0: als nicht Kenner auf den sehe, ersten Foto. sieht ja nicht auf dem Foto? Das ist richtig. Und das muss man halt ganz klar kommunizieren und dann kann man auch dementsprechend gewisse Preise dafür nehmen, würde ich sagen.
1: Ja, also das ist auch das ist auch sowas. Also ähm, was ich persönlich auf den Workshops immer mitbekomme, wenn man sich mal so ein bisschen austauscht, Mensch, wie bist du so unterwegs? Was nutzt du für ein Equipment und so? Und äh, ganz oft gefällt dann, ja, also den, den Leuten ist das sowieso egal, mit was ich da auftauche. Und und das stimmt halt einfach nicht. Also die meisten Kunden, und, und sagen wir mal, also wenn du in irgendwelche, speziell, wenn du in irgendwelche Firmen reingehst, wo du vielleicht noch mit der Marketing-Tante zu tun hast, oder, 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 die gucken ganz genau drauf. Also die sehen, ob du jetzt Billig-China-Kracher benutzt äh, beim Blitzen oder ob du da wirklich, äh, äh, pro Foto Elinchrom oder, oder sonst irgendwas benutzt, was was nicht 300 Euro, sondern vielleicht 3000 kostet, äh, genauso fällt auf, ob du jetzt mit einer mit ne Minolta unterwegs bist oder du kommst auf einmal mit einer Hasselblatt oder mit einer Leica an. Da ist dann häufig schon allein der rote Punkt der Leica. Oh, sie fotografieren mit Leica und da kannst du so scheiße sein, wie du willst. Du bist schon mal... Da oben bei denjenigen angesiedelt, nur weil du einfach geiles Zeug mitgebracht hast. Ähm, oder die auch dann überhaupt keinen Wert darauf legen, wie die selbst beim Kunden auflaufen. Eine zerrissene Jeans, ein Hemd halb auf, oder egal, ich bin der Künstler, ne? Ähm, ich finde das ist einer der wenigen Bereiche, wo man das komplett so
0: durchziehen kann. Wo man, ähm, also ich, also nochmal zu dem Punkt davor. Du musst deine Leistung klar kommunizieren können. Und Sachen, die gerade jetzt auch äh, für manche selbstverständlich sind als Mhm. Fotograf, muss ich kommunizieren, weil es der Laie nicht weiß. Ja, genau. Und ähm, jetzt zum Punkt mit zerrissenen Jeans. Ich finde es geil. Also jetzt in diesem Bereich Fotografie, ich finde es gut. Weil äh, der Kunde, du bleibst halt in Erinnerung. Das ist was anderes, als wenn du jetzt dementsprechend da
1: im Anzug kommst oder du bleibst definitiv in Erinnerung. Definitiv, aber da kommt es halt auch immer so ein bisschen drauf an, welche Kunden du halt ansprichst. Also du wirst definitiv deine deine Kunden finden, wenn du dich da selbst auslebst und hast halt voll immer die, die Bad Hair Matte und, und die zerrissenen Jeans, aber es gibt, es gibt genauso Vorstandsebenen, da würdest du, du hast den Job bekommen und du tauchst dann da auf und willst gerade aufbauen, die würden dich rausschmeißen. Die gibt es halt eben auch und das sind dann ganz oft die Jobs, die richtig geil bezahlt sind. Ähm, also je nachdem, wen du dir da halt eben als Kunden suchst, geht es halt leider nicht. Also da, ich bin auch kein Fan von diesem Kleider machen Leute, ähm, weil ich muss mich wohlfühlen und ich will Sachen anziehen, auf die ich Bock habe, die meine Persönlichkeit repräsentieren. Aber es gibt halt leider auch immer wieder Kunden, wo du im Vorfeld Also wenn du dich informiert hast, wo es dann halt einfach nicht anders geht, wo du dann, wenn du weißt, dieser komplette Bereich läuft im Anzug auf, dann kannst du nicht ankommen, bist du sofort unten durch, kriegst keine Ebene zu den Leuten, das funktioniert nicht. Ähm, Das ist ist ein bisschen schade, dass es so ist, aber gehört halt eben dazu. Ähm, Ich weiß, was du meinst. Ich weiß ja, damit du da im Politikbereich
0: einiges fotografierst. Aber ich würde trotzdem behaupten, du kannst da so auftauchen, wenn du ganz klar deine Leistung so kommuniziert hast, damit die wissen, für diese Fotos wird nur er genommen. Und wenn du das so gut genau. gemacht hast, ja, ja. ist wieder im Verkauf, meiner Meinung nach. Mhm. Es ist wieder, hängt es am Verkaufen, wenn du deine Leistung so klar kommuniziert hast, damit die für sich wissen, um Gottes Willen, selbst wenn er jetzt drei Monate krank ist, die Fotos schießt nur er,
1: mhm.
0: weil kein anderer, macht, wird das sogar geil hinkriegen wie er, mhm. dann kannst du auch in deinen Zerresinen-Jeans auftauchen.
1: Nee, ja, 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 ja. es wird, also für mich gefühlt, glaube ich, ist es, ist es heute sehr, sehr schwierig, genau eben dieses Exempel zu statuieren, dass du genau diesen, na, ich sag mal, diesen, diesen Ruf hast. Also es gibt ja Weiß ich nicht, ich würde behaupten, es gibt genau eine Handvoll Fotografen in, in, in ganz Deutschland, die sich wahrscheinlich genau das erlauben können. Alle anderen, da gibt es genug Leute, die richtig Fettkohle verdienen, die sich das aber trotzdem noch nicht erlauben können. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Statussymbol sein möchte. Also das ist ja schon das sind ja dann häufig die, die so ein bisschen hart, also die echt exzentrisch sind. Also ich bin schon auch schon sehr, sehr offen im Leben und und, hui, also also nicht selbst Darsteller, aber die zelebrieren sich ja.
0: Ja, ist halt die Frage, ist das jetzt ein Style, der einfach so gehört, weil ich meine Individualität äh, ausnehmen will, die haben ja so individuell ist, damit es doch jeder macht. Ähm, Oder ob es ob ich da jetzt wirklich so eine Person vor mir habe, die sich da äh, selbst aufspielt und macht und tut. Also ja. da sehe ich schon Unterschiede. Ähm, ja, aber ich glaube, wir schweifen hier ein bisschen rum. Ne? Das ist doch nicht verkehrt. Okay. Wo willst du denn hin? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Das ist ja mein Problem.
1: <lacht> nein, nein, also ich, 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 ich finde das gar nicht so verkehrt gerade. Ähm,
0: ich finde, also nochmal generell Fotografie, ein großes Problem ist bei Fotografen, ihre Leistung zu kommunizieren ist, damit jeder an seiner Facebook-Line oder sonst was, wenn er reinschreibt, wer macht Fotografie, so viele machen. Und ich finde, dass es heutzutage auch so einfach ist, weil die Kameras in den Handys deutlich gut sind. Also es gibt ja kaum noch Punkte, wo ich wirklich sage, ich brauche jetzt den Fotografen dafür, weil irgendwo, ich sage jetzt mal, irgendwo kenne ich ja jemanden. Also wenn ich jetzt vorstelle, ich mache bei Facebook, ja. ich brauche jemanden für einen Fotografen. Mindestens fünf bis acht Stück, die ich, wo ich jetzt aktiv weiß, damit ja. das betreiben, machen, mhm. ähm, ob jetzt hobbymäßig Kleingewerbe oder Hauptgewerbe, ja. Ja. Äh, die sich dann melden würden. Mhm. Und, ähm, ich glaube, deswegen ist der Bereich auch, ist es sehr schwierig, da drin Fuß zu fassen oder die Überwindung zu finden, das jetzt wirklich hauptberuflich zu machen, mhm. aus diesem Kleingewerbebereich rauszukommen. Ja. Ähm, die Frage ist auch immer, wo stehe ich gerade? Bin ich jetzt quasi, der Zuverdiener zu Hause, der irgendwie im Bereich Tausender nach Hause bringen muss, hm. habe ich schon, bin ich in, schon so weit gefangen im Kreis, nämlich Fixkosten von zweieinhalb, dreitausend Euro. Ja. Habe. ja. Und, ähm, daher da bin ich auch ein Freund davon, sowas immer sehr früh zu starten und zu machen, wenn ich noch nicht so ein Hamsterrad
1: drin ja. bin. Ja, du, du, du hast da gerade, ich musste schon so ein bisschen schmunzeln, würden wir jetzt hier in einer größeren Gruppe sitzen, denn, dann hätte der eine schon Tomaten geschmissen und der andere wäre hier heftig diskutiert worden. Äh, fand ich total super. Äh, einmal so dieser 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 technische Fortschritt, ja. Ähm, also das, das ist Gott sei Dank das Schöne, dass die Technik den Fotografen erstmal nicht ersetzen wird. Ähm, also das wird so schnell nicht passieren. Ähm aber natürlich so diese Menge an Fotografen. Ich würde mal behaupten, da gibt so gefühlt drei Stationen. Also mittlerweile, nachdem ja auch der der komplette Meisterzwang weggefallen ist und jeder kann das machen, äh, dazu zähle ich ja halt eben auch, äh, der dann einfach mal die Kamera in die Hand genommen hat. Also da gibt es viele, die nehmen die Kamera in die Hand und dann knipsen die so rum und dann kommt der Erste, der sagt, komm, hier, du kriegst ein Kasten Bier, mach mal ein schönes Foto von mir. Geil, mache ich. Und dann sind die davon beflügelt und dann nehmen sie den ersten Fuffi. Mhm. Und die bleiben dann ewig auf dem Fuffi-Niveau. Und machen, dann gehen die drei Stunden raus mit einer Person, setzen sich noch ein, zwei Stunden an den Rechner und das haben die für einen Fuffi gemacht. Und die sind damit komplett zufrieden. Das ist so, so diese eine Sektion. Was mir dann auf den Piss geht. Und jetzt, jetzt werde ich mir vielleicht 50 aller Leute vergraulen, die hier zuhören. Aber nur weil du es jetzt gesagt hast. Ja, aber ich stehe dazu. Okay. Ähm, nein, also ich glaube, das sind die Hörer aber auch mittlerweile hier gewohnt. Und es gibt ja auch, es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Angebote an Foto-Podcasts, ähm, die, die Sachen auch gerne mal ein bisschen schöner reden. Ähm, die Leute, die sich halt eben ja dann eine Fotodienstleistung einkaufen, da ist ja ganz oft auch eben gar kein Anspruch mehr dabei. Also ich habe gerade erst ganz frisch, ähm, gibt ja hier diese ganzen Spotten-Seiten, da hat jemand kommuniziert, dass die jemanden, mein Gott, ich bin Porträtfotograf, ich rede heute nur über Babybäuche, aber hier war es halt auch wieder so, ähm, <lacht> ähm Anmerkung der Redaktion, er reimt gerade seinen Bauch. Ähm, derjenige hat geschrieben, ja, ich suche einen Babybauchfotografen. Es muss kein Profi sein, aber gute Qualität wäre super. So, und dann ist immer die Frage, ganz oft, was dann halt darum kommt, ist halt einfach keine gute oder geile Qualität. Das ist vielleicht für diejenigen, die angefangen haben zu fotografieren, ist es ein schönes Foto, äh, ich muss da auch immer so ein bisschen meine Muttergeneration, also für meine Mutter so ein schöne Bilder, wenn die Person scharf ist und der Hintergrund ist unscharf. Mhm. Boah, das ist aber ein schönes Foto, mit was für eine Kamera machst du das? Ja. ja. Und so auf diesem Niveau findet halt auch irgendwo bei ganz vielen Leuten dieses Ding statt. Aber dass es dann einfach nochmal so richtig wesentlich abgefahrener geht und wesentlich schöner und wesentlich geiler und dass halt Leute eben deswegen mehr Geld nehmen, äh, weil sie es können und aber weil sie es ja, halt auch wollen, ähm, das geht mir halt echt, also, ne, diese, diese, diese Grüppchen, also ich glaube, die kann jeder machen, was er will. Also ich habe jetzt gerade nicht ganz verstanden, welche Gruppe du meinst. Du redest jetzt von den Fotografen,
0: die mehr Geld dafür holen, aber trotzdem die schlechten Fotos machen? Oder?
1: Ja, nein, 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 dann ist das nicht ganz untergekommen. Ich versuche nur gerade aufzuschlüssen, wen es alles gibt. Also wie gesagt, wir haben so. Den so
0: Hobbyfotografen mit 50 Euro
1: und jetzt g- genau den. ja, nicht, nicht nur den Hobbyfotografen. Also schließt auch die Kleingewerbefotografen mit an. Also es gibt genug, die, die einfach ein Kleingewerbe machen und die nehmen Fuffi und halten sich mit einem Auftrag vier, fünf Stunden auf. Okay, gehen wir gleich. An so, so, die nächsten. So, so, so so die nächsten sind einfach sind sind schon die ganz egal ob es Kleingewerbe oder schon schon richtig äh, mit mit Umsatzsteuer Pipapo äh, die halt wirklich eine ordentliche ordentliche Berechnung fahren und vielleicht immer noch Mittelklasse Fotos mhm. und dann gibt es halt natürlich noch das andere Extrem gute Preise gute Besserung ja, also geile Bilder und und halt eben Preise, die das Ganze auch rechtfertigen. Ähm, nur ich muss da halt immer wieder auf den Kunden blicken. Wenn ich eine Leistung haben will, erkundige ich mich ja ganz oft, was kriege ich. Und ich sehe, aha, da gibt es den Fotografen, es gibt den Fotografen, boah, machen die geiles Zeug. Aber ich hole mir jemanden, der nicht so geiles Zeug macht. Jetzt wirst du mir vielleicht sagen, ich sehe so, so ein leichtes Blitzen in den Augen, ja, aber vielleicht findet er genau das andere aber eben schön. Also ich, ich finde äh, das extrem, jetzt aus
0: meiner Sicht als Laie, das, worüber du dich gerade aufregst, wo du sagst, das ist kein gutes Foto, frage ich mich gerade mhm. als Außenstehender, der auch schon ein Babyshooting gemacht hat mhm. und einen schwangeren Bauchshooting, ja. ähm, also im Sinne von, äh, wir für uns machen lassen, ne? mhm. ähm, erkenne ich nachher den Unterschied, wo du dich drüber aufregst. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich sehe das verkäuferisch zum Beispiel. Ja. Gerade wenn ich mit Kollegen mit bin, die am, äh, am Einführen bin, oder ähm, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage, wo ich denke, das hast du gerade nicht in der Reihenfolge gesagt. Mhm. Ähm, aber ich das weiß, weil ich die Sprache spreche. Also es ist ja, machen wir es anders. Ähm Körpersprache. Ja. So. Jetzt beschäftigst du dich mit Körpersprache. Fängst mhm. du an, fängst drauf an, auf die Füße auf die Handbewegung, auf die ja. Augenbewegung. Ähm, so dann weißt du ungefähr, okay, der unterstreicht der, der gerade gewisse Sachen oder oder. Aber wenn du das nie gelernt hast, wirst ja. du es nie sehen. Und ja. weil man es gelernt hat, ist das wie ein neues Sprachfeld, was sich mhm. ergibt, mhm. wo ich sehen kann okay, ähm, das stimmt gerade nicht, weil er gesagt hat oder mhm. ist gerade nicht so schlüssig oder sicher, mhm. unsicher, ähm, aber das siehst du auch nur, und wir sehen beide dasselbe Bild, weil ich die Sprache gelernt habe. Ja. Jetzt meine ich das umgesetzt wahrscheinlich beim Fotografen auf Technik, mhm. wo darauf er zu achten hat, sehe ich auf dem Foto, sieht der andere auch das Unding, was ich gerade sehe, worüber ich mich so aufrege. Mhm. Und da sag ich beim Fotografieren, wahrscheinlich bei den meisten Sachen, wenn es nicht offensichtlich ist, wahrscheinlich nicht. Hm. Und ähm, da ist halt die Frage, ja, kannst du dich aufregen drüber, aber wenn es der Kunde bezahlt hat und der Kunde findet die Bilder geil, ist doch alles gut.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, dass man, ähm, wenn man, wenn man, ich behaupte, wenn du auf einem gewissen Niveau unterwegs bist, dann fängt dich sowas an zu stören. Und, ja, also, gebe, gebe ich dir recht. Ähm, wobei, ich, ich sage, mich stört ganz oft weniger das Technische. Technik in Form von, ähm, mit, mit welcher Brennweite hat er jetzt was fotografiert oder hat der, was weiß ich, den goldenen Schnitt beachtet oder so. Ähm, aber in, wie hat er das Bild komponiert? Also, 90% stellen eine Person vor den Hintergrund und drücken ab. Aber wie sehr hat jemand mit Farben, mit Formen, mit Linien gespielt? Das ist dann nochmal, also was dann auch nochmal so viel in einem Foto ausmacht, wo du nicht einfach nur einmal drauf guckst, sondern wo du dann echt, du, du, wenn wir uns das Bilderalbum vorstellen, du blätterst irgendwo durch und du hast ein Foto Du blätterst weiter oder musst dann aber wieder zurückblättern, damit denkst, was war das denn geiles? Also ja, und jetzt weißt du, warum
0: <lacht> das geil war, weil du genau darauf geachtet hast. Mir fällt aber vielleicht nur auf als Laie, irgendwie hat das was. Genau, irgendwie hat das was. So, aber das ich, für mich ist das nur, das hat vielleicht was, wenn es das überhaupt hat. <lacht> und für dich ist es, ja klar, der hat darauf geachtet, dies gemacht, so gemacht und. Aber die Sprache spreche ich doch, also, hm. der, dein Endkunde vom Fotograf, sag ich, spricht die Sprache doch gar nicht. Hm, hm. Und, ähm, ja, ist die Frage, ob du dich jetzt über etwas aufregst, obwohl ich das Wording schon scheiße finde, mhm. ähm, wo für einen Endkunden immer noch alles in Ordnung ist. Ja. Also, ich weiß persönlich für mich, ich fand meine, die Fotos vom Schwangerenbau, da waren ein paar tolle Fotos dabei, habe mir aber mehr erhofft, oder mehr yeah. erwartet von dem, als yeah, das, was ich geliefert yeah. bekommen habe. Yeah. Ähm, aber solange ich damit zufrieden gewesen wäre, mm-hmm. unabhängig davon, ob es irgendwas falsch gemacht hätte oder nicht, yeah. solange der Endkunde doch zufrieden ist, ist doch alles normal. Ordnung.
1: Ja. Wenn, wenn das hier jetzt so ein bisschen militant von mir rüberkommen sollte, ähm, ich mache das ein Stück weit gezielt extra, weil ich weiß, wie er tickt, aber weil es halt genau so interessant ist, was 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 Etienne hier hier rüberbringt. Ähm, so dieser Gedankenansatz hilft unglaublich, sich einfach mal ein bisschen mehr auf den Kunden einzulassen und auch auf, auf uh, seine Gedankenwelt. Für, bei mir persönlich ist es eher so, ich, ich versuche halt so ein bisschen so diese, ich will nicht sagen Berufsehre, aber ich habe einfach Bock, das so ein bisschen zu verbreiten und auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit, will ich das mal nennen, zu leisten, dass Leute einfach sehen, boah, es geht geiler. So, Wenn jemand sagt, okay, er gibt halt nur so und so viel Geld aus und deswegen bucht er sich denjenigen, ich habe überhaupt kein Problem damit, das ist, das ist alles easy, alles gut. Jeder, es kriegt auch in der Regel immer jeder die Kunden, die er verdient. Ja, definitiv. Ähm, und also nochmal auf dein Spotted-Post, Ja. das sagt doch mehr über
0: den Kunden aus, als über den, der es annimmt der sagt, ich will ein Bild, was in Ordnung ist, aber ich möchte nicht viel darüber bezahlen. Also es sagt doch eigentlich mehr darüber aus, wie es geschrieben ist und wer es geschrieben hat. Und noch viel mehr über den, der dann sich drauf meldet.
1: Ja, genau. Ähm (lacht) Also ich habe diesen Spotten-Post gesehen, nur weil ein guter Freund drauf reagiert hat und hat seine Facebook-Seite drunter gepostet. Mhm. Ähm Christian, du wirst hier reinhören, ich weiß das, es tut mir total leid, aber ich habe dir das gestern schon gesagt, mir sind echt die Nüsse aus der, aus der Hose gefallen, als du dich da gemeldet hast, weil ich genau weiß, was du für einen Anspruch kommunizieren willst und du willst dich da jetzt gerade unter Wert verkaufen, da sind mir echt die Eier aus der Box gefallen und ähm, <lacht> ähm, da dachte ich, Alter, also ich melde mich auf sowas gar nicht, wenn ich das lese, weil ich muss da keinen Ärger produzieren und da nicht jedes Mal sagen, ey, Alter, denn, äh, für eine Leistung muss Geld ausgeben. Wenn einer nur so viel Geld ausgeben will, dann ist das so. Da rege ich mich nicht mehr drüber auf. Ein Stück weit rege ich mich dann eher dann über Leute auf, die dann drauf anspringen, äh, wo äh, die eigentlich andere Kunden haben wollen. Aber gerade bei den Spotted post
0: ich kenne das im Sinne von äh ich hab, betreue sehr viele Kunden und man hat sehr viel Menschenkontakt. Ja. Und ähm, dann kommt dieser Post und da ist jemand, der will dir was Gutes tun, der verlinkt dich da drunter. Mhm. Jetzt bist du der Fotograf muss musst mhm. da drunter verlinkt. Äh, also ich kenne so Spotted Posts, die enden nachher bei 50, 70, 80 Kommentaren. Genau. Ähm, wo dann, äh, du musst zu dem gehen, das gehen, hier gehen, so gehen. Und ähm, im Endeffekt äh, sage ich aber... Ähm, wird entweder der Gewinn, der als erstes drunter steht, oder aktiv auf denjenigen zugeht. Ja. Und ähm, wenn du, ich finde, du musst so einen Kunden auch generell erstmal klassifizieren. Wo will er denn hin? Ist er trotzdem vielleicht Kunde, obwohl er gerade so einen Post gemacht hat, wo drin steht, er will nicht viel Geld ausgeben. Ja. Aber kannst du ihm deine Leistungen so weit kommunizieren, damit du sagst ähm, Bleiben wir mal beim Fotoshooting. Jetzt sagen wir einfach, der ruft an, äh, du t- hast ihn am Telefon, sagst ja Fotoshooting bei mir, 499, äh, 499 Euro, obwohl das, glaube ich, auch nicht marktdurchschnittlich ist. Ich glaube, wenn ich sowas sehe, liegt das bei 2300. Ähm, und dann sagt er ja, äh, Herr Schneider, ist ein Ordnung. Allerdings, der Herr Müller hat mir einen Preis von 150 Euro gegeben. Hm. So, und jetzt kannst du eins machen. Sagst du, äh, ja, lieber Kunde, muss der auch. Dann bist du ruhig, sagst gar nichts. Dann du, wie muss der auch? Ja, wissen Sie, dem seine Technik, jetzt muss natürlich auch eine Ausrüstung haben, die etwas teurer ist. Ja. Ähm, da kann er es auch locker verholen. Wenn ich einfach berechne, was meine Kamera kostet und wie viel Verschleiß da durchgeht, kann ich diesen Preis nicht holen. Und jetzt ist halt die Frage, was kriegen Sie nachher an Qualität raus? Ich meine, so ein Babybauch haben Sie nur einmal. So ein Kleinkind neben Alter haben Sie nur einmal. Aber ist natürlich komplett ihnen überlassen, ob sie jetzt eine Erinnerung fürs Leben haben wollen, wo das jetzt jemand echt verkackt hat, weil sie gerade 50 Euro weniger ausgeben Mhm. wollen, oder ob sie einfach nur echt gute Fotos haben wollen. Mhm. Und so kriegen viele Fotografen, die ich schon vor mir hatte, auch die Kunden, die dann 150, 200 Euro mehr für sowas bezahlen, weil sie es einfach kommuniziert bekommen haben. Und dann vielleicht direkt zu sagen, melde ich mich gar nicht drauf, ist in einem Strich auch nur wieder Ego.
1: Ich ja, ich habe, ähm, ich bin oft auf so spotted Posts markiert worden und ähm, das hat mich schon immer so ein bisschen gefreut, weil ich dachte, hey cool, die Leute denken so ein bisschen an dich und ich habe dann immer so recht forscht geschrieben, ey total nett, aber ich mache sowas nicht. Also mit sowas dann halt gemeint eben ähm, den Babybauch oder das Neugeborene, das sind Dinge, ich mache rein Porträts und, und das war's halt eben. Keine Hochzeiten und nix und deswegen muss mich dann da auch keiner verlinken. Heute denke ich mir, ich hätte halt einfach schreiben sollen, ja, danke. Aber der ist der und der ist viel cooler. Ähm, weil trotzdem, wenn die Leute dann immer meine Internetseite geteilt haben, ist das in dem Moment auch eine schöne Werbung, wenn 70, 80, 90 diesen diesen Post folgen und der eine oder andere klickt sich durch und vielleicht hat ist da einer dabei, der vielleicht dann auf einmal das dringende Bedürfnis spürt, ach ja, der macht aber geile Porträts, kann ich machen. Habe ich damals ein bisschen militanter gesehen und habe das immer direkt ganz weit weg. Äh, Das das war ein Fehler, also das würde ich heute keinem raten. Aber ich mische mich jetzt heute auch nicht mehr so aktiv in diese Diskussion ein, weil... ähm, ja. Aber
0: viel geiler finde ich doch eigentlich den Weg, du hast so viel zu tun, damit du gar keine Zeit hast, das zu lesen.
1: Ja, ja, wie, ja, ja, das, das stimmt. Das, ey, Alter, ich saß, ich saß auf der Couch gestern und guck einfach so durch Facebook und sehe diese, diese Markierung und dann bist du neugierig, weil du genau weißt, da ist jetzt ein Kumpel markiert worden und der hat darauf reagiert und dann bist du neugierig. So, ansonsten überlese ich die Dinger, dann gucke ich mir eher diese Knaller-Postings an, äh, suche die schöne Frau, die im Rewe fünfmal gelächelt <lacht> hat und ich habe nicht getraut, sie anzusprechen. Äh,
0: <lacht> ja. Jetzt eigentlich ich nochmal auf die drei Stufen eingehen, die du gerade genannt hast, vom Fotografieren oder vom Fotografen selber.
1: Inwiefern soll ich darauf
0: eingehen? Ja, weiß ich nicht, weil wir gerade wieder, glaube ich, nicht so wirklich einen Punkt haben. Ne?
1: Ich glaube, das. Ich glaube, das ist hier gerade völlig egal. Ähm, ich glaube, die, also viele, die hier zuhören. Ich weiß ungefähr, wo so die die Gruppe liegt. Wer hier zuhört, hier war jetzt so viel zum Nachdenken dabei. Es ist völlig egal, ob man mal hier nach links oder rechts abschweift. Okay. Ähm, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, ich, ich kann es nicht komplett auswerten. Ich hab, äh, krieg so meine Rückmeldungen auf, auf die Podcasts, aber ich weiß, dass also mal mindestens die, die Hälfte nicht mehr auf dem Hobby-Trip sind, sondern die schon im Kleingewerbe unterwegs sind, die aber noch ganz, ganz große Orientierungsschwierigkeiten haben, die so in diesem... Noch in der Phase sind, ich fotografiere noch alles und nimm für alles Geld, aber wo so ein bisschen die klare Positionierung fehlt, so auch dieses, ja, so, so die gefestigten Eier in der Hose, einfach mal wirklich zu dem stehen, was mache ich, was kann ich, äh, bin ich überzeugt von mir selbst, bin ich überzeugt von dem Produkt, was ich nach außen hin anbiete, ähm, bin ich gewillt, halt auch mal den Kurs, den ich mir geplant habe, den auch mal auf einen längeren Zeitraum wirklich durchzuführen. Ähm also finde finde ich immer persönlich ganz wichtig, wenn Leute dann sagen, okay, ich will jetzt mal was anderes probieren, ob es jetzt im Marketing ist oder in, in anderen Sachen und also, wie beim Abnehmen auch. Du fängst mit irgendeiner Scheiße an und bist nach einem Monat demotiviert, weil es irgendwie nicht, nicht fruchtet. Aber ich glaube, dass so, so, ein Monat einfach nicht, 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 lang genug ist. Und gerade bei den Fotografen eben auch, wenn die halt sagen, okay, ich will jetzt mal eine ganz andere Social-Media-Strategie fahren, bringt dich das nichts, wenn du die Veränderungen nur auf einen Monat betrachtest, sondern musst die mal wirklich ein Viertel, ein halbes Jahr durchziehen um mal wirklich messbare Ergebnisse zu haben. Und halt so diese, diese drei Komponenten, bist du zufrieden mit dir selbst, ist dein Produkt geil, kannst den Kurs halten, ähm, finde ich, sind so ganz, ganz, ganz wichtige Themen. Und das ist so eine Hauptzielgruppe der Leute, die hier zuhören. Es ähm, sind viele Hobbyf- Hobbyfotografen dabei, so ein paar dabei, die halt richtig knackig Geld damit verdienen. Ähm, man müsste mal eine Umfrage starten, wenn hier alles so zuhört. Ja, muss mal gucken, wie man das realisieren kann. Ähm, hab ich schon ein zweites Radler am Auto? Nein, habe ich nicht. Egal.
0: Das nein,
1: nein, nein, alles gut. Ich, alkoholfrei. <lacht> ja, nee, also deswegen glaube ich nicht, dass es so schlimm ist, wenn wir hier so springen. Ähm, nachdem ich beim letzten Mal sowieso gesagt bekommen, habe, wäre eigentlich mal geiler, wenn du so ein bisschen persönlicher unterwegs bist äh, und nicht immer nur so klare Themen abhandelst. Die Leute wollen ja mehr Persönlichkeit in den Sachen drin haben, was ich immer eher gedacht habe, das nervt. Ähm, sie wollen halt jemanden haben,
0: mit dem sie sich spiegeln können, wo sie sich wiederfinden, wo sie sagen können, geil, der hat dasselbe durchgemacht oder äh, ich bin doch nicht so allein auf meinem Weg und äh, können halt da gewisser Art und Weise sich wiederfinden. Ich denke ne? mal, ähm, wenn man sich anguckt, wer wie wo weit wie ähm, groß ist, dann kann man immer sagen, finde ich, dass, dass so mehr Persönlichkeit drin steckt. So f- mehr man die Maske hat fallen lassen, desto mehr Follower oder Leute sind dahinter, die sich das ganze angucken, weil sie dann halt nicht nur äh, gesagt kriegen, wie das Thema ist, wie es abzuhandelt ist, sondern da wirklich jemanden finden, wo sie, äh, wo sie vielleicht einen Freund drin findet Ich mal so ein Podcast, äh, ich weiß nicht, wenn den ein, zwei Mal die Woche
1: äh, raushörst, dann verbringst du auch mit demjenigen, der den quatscht, auch viel Zeit. ne also. Ja, ja, natürlich. Also ich finde das persönlich immer noch ein ganz befremdliches Gefühl, dass Leute unter Umständen sogar mit einem Kopfhörer sich irgendwo bewegen und hören meine Stimme. Also ich, noch nochmal, also das, ich mache mir da gar keine Illusion. Ich bin ein so kleines Licht in diesen, in dieser ganzen Podcast-Scheiße. Ähm, ähm, ich habe jetzt pro Episode hören so mittlerweile so 150 Leute rein. Mhm. Finde ich total schön. Ja, finde find ich eine abgefahrene Menge. Ich persönlich, wo ich weiß, da gibt es andere Leute, die würden noch nicht mal für tausend Tausenden Podcast aufnehmen weil denen das zu wenig ist. Ich finde es eine abgefahrene ja, Bühne, ähm, die mich sogar mehr Überwindung kostet, äh, als mich vor 150 Leute zu stellen und zu sprechen. Also äh, auf dem Niveau war ich auch schon mal, dass ich dann vor ein paar hundert Leuten auf einer, auf einer Bühne geredet habe. Ich finde es wesentlich schwieriger, weil es so viel intimer ist, einen Podcast aufzunehmen und vor allen Dingen Podcasts aufzunehmen, die nicht einfach so so, so redundant sind, so so ja Hauptsache ich habe mal ein bisschen Content produziert, der, der aber so nicht sagen ist also dass ich wirklich nur was mache wo ich glaube, dass derjenige vielleicht auch ein bisschen Spaß dran hat beim beim Hören und auch sich ein bisschen was mitnehmen kann also das ist jetzt hier mal mein, mein Anspruch an die Sache ähm also ich finde es ein medium Also ich war sogar noch am überlegen. Ähm, Jetzt haben wir vom scheiß Podcast auf Meg- Meda- mega Medium. Okay. <lacht> ja, meine meine, meine meine Sprache ist halt ein bisschen explizit, du weißt aber, wie ich das meine. Ja. Ich glaube, das weiß auch jeder, der hier zuhört. Ähm, ja, viel
0: geiler ist, wenn du die Folge in zehn Jahren hörst und dann mal auf die Streams guckst, wie viel sich das angehört haben. Ja,
1: vielleicht, vielleicht bin ich, vielleicht bin ich dann schon. Ähm, mache ich ja gar nichts mehr. Äh, Mit Fotografie und lieg irgendwo in einem Pool in Hawaii oder unter der Brücke. Ich weiß es nicht, wie das Leben so verläuft. Aber wir hätten hier gleichzeitig auch auf Instagram ein Live-Ding machen können. Dann ähm, ich probiere das jetzt mal aus. Nein. (lacht) Nein, ich filme dich nicht. Nein, nein. Der Hintergrundgedanke ist jetzt eben der, wenn wir das Ganze live machen. Ähm, Je nachdem diskutieren vielleicht Leute so ein bisschen mit. Und mal gucken, wie die Internetverbindung hier ist. So, jetzt kann man hier ja irgendwie kann man ja irgendwie das Ganze Ich hätte fast Etina geschrieben. Festlegen. Guck mal, da guckt schon diese Mimi zu. Oh, man konnte doch hier irgendwie den Kommentar fixieren. Aber echt ein Punkt, Kommentar das. fixieren. So, siehst du. So, weil... Jetzt hier, jetzt muss ich mal gerade parallel reden. Ich bin hier gerade auf Instagram live gegangen und ähm, wir sind hier schon über eine Stunde Podcast am Aufnehmen. Und ähm, starte jetzt mal gerade so das Experiment, dass ich die Leute einfach mal mit zuhören, lasse schon mal. ähm, Ja, wir sitzen hier gerade so am Aufnehmen, sitzen zwei ganz bedächtige Männer, ich und äh, scheiße, ich kann die Kamera, kann, kann ich die drehen? Ich kann die drehen, super. Ja, wir sitzen hier in, in ganz bedächtiger Atmosphäre. Wer übrigens ein Haus kaufen will oder mieten, ja, ist zu haben. Ich kann den Ansprechpartner gerne gerne weitergeben. Ähm, ja, wir sind hier im Fotografie-Podcast so ein bisschen hängen geblieben und ähm, wäre natürlich cool, wenn hier so der eine oder andere Fotointeressierte noch zuhört. Ich werde das jetzt hier gerade auch nicht aus dem Podcast rausschneiden. Wir haben uns so ein bisschen drüber, sind über Positionierung hängen geblieben. Wir haben über Workshop-Planungen geredet, wie man da auch so ein bisschen auf die Leute eingeht, die aus ihrem, ähm, ja, sagen wir, von ihrer Position abholt, wo die eben stehen. Und ähm, haben ja auch die eine oder andere lustige Diskussion geführt. Ähm, jetzt gerade, jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, wo waren wir denn eben? Ähm, ja, so ein bisschen sind wir bei der Qualität hängen geblieben. Ähm, vielleicht gerade hier nochmal zum Gesprächsanstieg. Äh, wir sind hier vorhin auf einem Spotten-Post hängen geblieben, wo jemand einen Fotografen gesucht hat für ein Babybauch-Shooting, äh, gesagt hat, ja, es muss kein Profi sein, aber derjenige, ähm, also kein Profi sein, daraus lesen wir ambitionierten Fotografen raus, Oh bitte koste nicht so viel Geld. Aber der Kunde, der mögliche Kunde hat auf Spotten dann aber auch gefordert, Mensch, viel Qualität wäre auch geil. So, und ähm, dann, ich probiere es mal zusammenzufassen, ähm, hat Etienne gesagt, ja, Mensch, wenn du dich drüber aufregst, derjenige wird wahrscheinlich gar nicht den Unterschied erkennen zwischen dem Foto, was du machst, warum du sagst, warum es wesentlich geiler wäre, wenn der dich bucht, als denjenigen, der vielleicht ein bisschen weniger nimmt und der vielleicht auch in der Technik nicht so geil ist. Ähm, Ich finde das ganz, ganz spannend, wenn man sich einfach mal so in diese Gedankenwelt mit, ähm, also sich da reindenken. Also ich finde es unfassbar schwierig. Vielleicht ist man einfach schon, weil man das so lange macht, so verbohrt. Ähm Also ich weiß nicht, ob man da einfach sagen kann, okay, man muss die Leute einfach so schalten und walten lassen, wie man will. Ähm, Die nehmen einem ja auch vom Kuchen nichts ab. Also ich behaupte einfach mal, dass diejenigen, also mein Kunde werden die sowieso nicht. Und ähm, Etienne, schaust du jetzt tatsächlich denn (lacht) Etienne sitzt jetzt gegenüber von mir und schaut jetzt unserem eigenen Live-Podcast zu. Ich fasse es nicht. Ähm, Gott, ehrlich jetzt. Jetzt jetzt kann ich das Bild hier auf dem anderen Handy auch noch sehen. Ist das creepy. Ähm, (lacht) Oh, der BPP sieht zu. Ganz, ganz großes Kino. Wir haben hier eben über Workshops geredet. Da muss ich aber auch noch mal in die Kamera winken. Hey zusammen. (lacht) Keine Ahnung, wer da jetzt von euch sitzt. Ähm, Dann kommen wir jetzt noch mal zurück auf die Workshops. Für die Leute da draußen, die jetzt einen Workshop buchen wollen, ähm, ach, buchen wollen. Die, die denken: Mensch, ich mache mach einen Workshop. Ähm, angenommen, du bist jetzt ein Fotograf, der, der ähm, schon gut was erreicht hat, der ein Standing hat, der, der ähm, auf einem Niveau unterwegs bist, wo wo einige Fotografen sagen, geil, bei dem buche ich mich eben ein. Und die wahrscheinlich auch nicht auf diesem Niveau sein werden. Wie würdest du sagen, solltest du dich als Fotograf nach außen darstellen in der Workshop-Beschreibung, dass derjenige keine Hemmschwelle hat, bei dir zu buchen? Also es es gibt ja viele Fotografen, die einfach schon von davon gehemmt sind, wenn sie sehen, okay, der Fotograf gibt einen Workshop, da kann ich nicht mithalten und würden wahrscheinlich deswegen nicht buchen. Den
0: Gedankengang habe ich so noch nie ausgeführt. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde ja nur bei jemandem buchen, von dem ich auch was lernen kann. Mhm. Also ich würde ja mir würde ja gar nicht einfallen, Geld für jemanden auszugeben, wo ich nicht denke, dass der von der Qualität wesentlich höher ist vom Standpunkt her als da, wo ich gerade bin, weil ich gebe ja nicht meine Zeit äh, dort verbringen oder äh, Geld ausgeben, wenn ich da nichts lernen könnte. Mhm. Also erstmal denke ich, man muss so klar kommunizieren, was du kannst und wie du es kannst und warum derjenige bei dir Geld ausgeben sollte. Ja. Und ähm,
1: sagen, ja, sagen wir vielleicht eher mal so, die, wie, wie, wie können wir den Leuten die Scheu nehmen? Also dass wir einfach sagen, okay, ähm, eine Mindestanforderung gibt es. Also derjenige sollte zum Beispiel schon mal seine Kamera bedienen können. Ja, also so die Grundlagen. Belichtung blende Zeit. Also dass man halt, man hat einen Workshop, wo man das zumindest nicht mehr angehen will. Aber trotzdem, dass jeder gerne auf jedem Niveau willkommen ist, weil jeder sich wahrscheinlich auf, auf seine Art und Weise da was mitnehmen kann. Definitiv. Wie, wie, wie kann man das kommunizieren, dass halt jeder... Jeder Bock drauf kriegt, wie, wie kann Fotograf XY, also ich muss es jetzt hier gerade nochmal dabei sagen, Etienne ist kein Fotograf, Etienne hat aber furchtbar einen Sitzen, ähm, also nicht vom Alkohol, aber der kann sich unwahrscheinlich gut im Menschen hineinversetzen und ich finde diese externe Sichtweise unfassbar spannend. Wie, wie können wir potenziellen ähm, Workshop, Workshop-Teilnehmern das einfach ähm, schmackhaft machen?
0: Ich muss sagen, den Gedankengang der Ausführung ist mir gar nicht bekannt. <lacht> 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 ähm, ich denke mal, wenn diejenigen wirklich von dir überzeugt sind, wirklich wissen, du bist derjenige, der das beibringen kann und äh, erstmal von dieser Vorauswahl zum Thema, ich muss das und das können und muss das, das schon mal gemacht haben können, fallen die da rein. Ähm, dann hängt's ja eigentlich nur noch daran, sind sie überzeugt, dass du den Mehrwert bietest für den Geldeinsatz und kriegen sie da dementsprechend was mhm. hinten raus, was denen wirklich was bringt oder wo sie sagen, cool, das möchte ich lernen. Ähm, ich will noch nicht mal sagen, warum auf jeden. Also, desto breiter, desto mehr, so breiter du das aufstellst, desto wahrscheinlicher ist ja wahrscheinlich deine Befürchtung vom Anfang, damit du jemanden bei hast, der da querschießt. Ja. Ich würde so einen Workshop, gerade wenn du nur sechs, sieben, zehn Personen dabei haben möchtest, mhm. viel spitzer positionieren. Ja. Also wirklich gerade auch wo wir, das weiß der Instagram-Zuschauer jetzt natürlich nicht, gesagt hast, du willst da die Komfortzone verlassen, dass er einfach nur wieder frei fotografieren kann, wirklich mal Sachen macht, die er vorher nicht gemacht hat. Genau das reinschreiben und kommunizieren. Und dann wirst du auch wahrscheinlich denjenigen haben, der darauf wirklich Bock hat. Ja. Mhm. Ähm, ist vielleicht nicht so die Frage auf die Antwort, äh, die Antwort auf die Frage, die du gestellt hast. Ähm, aber ich produziere es jetzt mal auf mich. Es gibt jemanden, äh, da würde ich auf einen Workshop gehen, müsste aber dafür nach Berlin fahren. Der ist mir es nicht wert, aktuell dafür nach Berlin zu fahren. Da gibt es halt andere Teil äh, w- Leute, die sowas machen, wo ich sagen würde, ey, da würde ich sogar bis nach Italien zu Fuß gehen, um da in den Workshop zu erleben. Und das liegt da dran, damit ich von seiner Leistung den dem Mehrwert davon einfach noch nicht so ganz klar äh, überzeugt bin. Ja. Ich denke mal, das ist wirklich der Punkt. Du musst ihn von dich überzeugen, dass er damit wesentlich mehr rausgeht, als er reingekommen ist oder Sachen erlebt, die er woanders nicht so erleben kann, wo er auch diese auch geschützt, diesen geschützten Raum hat, sich auszuleben, auszuprobieren. Ähm, und dann wirst du auch genau die Leute bekommen, die da auf diese Ausschreibung, ich sage mal, auf da reinpassen und darauf Bock haben.
1: Ja, das ja, ja, ist, ist richtig. Ähm, der, der BPP schreibt hier gerade drunter, dass du hier ein bisschen leiser bist als ich. Äh, jetzt muss ich aber gerade noch mal zur Ehrenrettung. also Wir hatten jetzt nur gerade ganz spontan die Idee, äh, mal ganz kurz Instagram anzumachen. Das Mikrofon, was hier steht, ist, ist nicht der Ton, der auf dem Handy kommt, sondern der geht hier gerade frisch in die Aufnahme und ähm, dachten einfach mal, je nachdem, was wir hier gerade diskutieren und da kommt irgendwie vielleicht eine coole Anmerkung über Instagram rein äh, oder eine Frage oder oder, äh, dann hätten wir das direkt mit in den Podcast äh, genommen. Aber ähm, ich glaube, so so langsam kommen wir auch zum Ende. Wir sind jetzt bei eine Stunde und 25 Minuten Rederei. <lacht> das eine mehr oder weniger interessant. und ähm, Aber insgesamt war es total lustig und wir haben jetzt hier so viele äh, Dinge angesprochen, die, glaube ich, ähm, viele Leute weiterbringen können. Gerade, wie wir es vorhin schon mal angemerkt haben, Fotografen, die hier zuhören, die sich vielleicht auch gerade im Kleingewerbebereich noch äh, äh, befinden und einfach noch nicht so eine ja noch nicht so handlungsfest sind und nicht genau wissen, äh, wie sie sich positionieren sollen in Zukunft, wo der Weg äh, wirklich hingehen wird, wie die sich auf Dauer vermarkten sollen. Da waren mit Sicherheit überall mal so kleine Spitzen drin, ähm, wo, wo sich jeder einen Deckanstoß mitnehmen kann. Ich beende jetzt hier schon mal auf jeden Fall ähm, das Live-Video. Ähm, wir quatschen dann noch zwei Minuten zum Abschluss in den Podcast rein. Den Podcast, den werde ich morgen dann auch schon direkt. Ähm, mich ruft hier gerade ein Engländer an. Unfassbar. Nein. Mich hat hier gerade ein Engländer angerufen, der meine Blitzanlage kaufen will. Warum muss das jetzt um 22.53 Uhr sein? Unfassbar. Das, muss ich nach- das mal ist ja kein podcast Das ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> ähm, so, Also schon mal hier an Instagram. Allejenigen, die zuhören, habt noch einen schönen Abend. Gott, ist das spät geworden. Den Podcast beten wir jetzt auch gleich. Morgen wird der auf den Kanal rausgeknallt. Und ähm, habt alle noch einen schönen Abend. Ich würde vielleicht noch mal
0: kurz auf dieses Kleingewerbe eingehen. Ja. Ich finde diese Kleingewerbe unheimlich gefährlich. Okay, warum? Also im Sinne von, wenn du wirklich vorhast, irgendwann davon leben zu können und Geld damit zu verdienen, finde ich dieses Kleingewerbe unheimlich gefährlich, weil sie sich mit Sachen vergleichen, wo sie gar nicht mehr hingehören. Im Sinne von Selbstständigkeit-Angestelltenverhältnis. Gerade derjenige, der einen Puffi dafür nimmt, damit er da eine Stunde fotografiert und ähm, zwei Stunden nachher Fotos aussucht und bearbeitet eventuell, der rechnet das wahrscheinlich auf einen Stundenlohn um, wo er sagt, ey, ich kriege 15 Euro die Stunde oder 20 Euro die Stunde, wenn ich da das und das gemacht hat, kriege ich nur 10 oder 12 Euro die Stunde oder sagen wir, der kommt auf 25-Euro-Stundenlohn. Da finde ich, das lernt man heutzutage auch nicht in der Schule, dieses wirtschaftliche Denken. das finde ich, Da finde ich dieses Kleingewerbe unheimlich gefährlich, wo ich schon mit so vielen Fotografen zusammengesessen habe, mit denen gesprochen habe und gesagt habe, okay, jetzt rechnen wir wirklich mal dein Babyshooting aus. Wie viele Babyshootings musst du im Monat machen? Kannst mhm. du täglich machen? Und was bleibt am Ende davon hängen, von dem, ja. was du machst? Ja. Jetzt sagen wir mal einfach, ich hatte die letzte, die ich vorhin gesetzt habe, hat gesagt, 199 Euro, nämlich fürs Babyshooting. Mhm. Okay, 199 Euro. Was hast du an Vorbereitungszeit vor dem Shooting? Ja. Was hast du an Zeit, um das Ganze zu fotografieren? Dazu gehört genauso die Begrüßung vom Kunden, dieses Foto machen, die Verabschiedung, abräumen, also dein Set abbauen, ähm, wenn es abbauen muss, je nachdem, wenn du mhm. ein Studio hast, das Ganze zu übertragen digital. Wie lange bist du wirklich von Hallo-Kunde mhm. bis hier sind deine Fotos-Kunde in diesem diesem Ding drin? Und ähm, Selbstständigkeit und Geld verdienen, da, da musst du ein komplett anderes Mindset für haben, für Wirtschaftlichkeit und Geld, finde ich. Und wenn du das jetzt st- runterbrichst, dann kommst du auf einen Stundenlohn von unter 50 Euro. Lass es bitte sein. Mhm. Weil, um es kurz zu halten, rechne einfach mit 50 Prozent von dem, was du einnimmst, ist dir. Ja. 50 Prozent, egal ob du jetzt. äh, Natürlich, jeder, der das jetzt länger betreibt und selbstständig ist, der wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber für den Anfang zu sagen, um einen Betrachtungswinkel dafür zu kriegen, was ist da von dir, Mhm. Nimm einfach 50%. Ja. Und äh, daher finde ich dieses Kleingewerbe, wenn man das mal alles ausrechnet, macht euch mal die Hausaufgabe: wie lange seid ihr mit dem Kunden dran, was nimmt ihr dafür, was bleibt an Stundenlohn dafür übrig und dann nehme ich noch den Verschleiß mit rein, den Strom und den ganzen mhm, Kram, was ich wirklich mit berechnen muss, ob das dann noch rentabel ist oder ob ich sagen muss, okay, das ist ein etwas besser bezahltes Hobby.
1: Ja, ja, also ich glaube, da muss man halt noch in dem Moment das Kleingewerbe differenzieren. Es gibt ja dann noch viele, die das Kleingewerbe aufmachen, weil sie halt eine etwas größere Frequenz fahren und äh, ähm, dann nicht mehr das einfach nur unter unter sonstiger Einnahmen ihre Steuererklärung knallen können, sondern die verdienen sich halt vielleicht neben ihrem Job noch ein bisschen was dabei. Ähm, dann will ich zwar immer noch nicht über über diesen Punkt, äh, der nimmt nur ein Fuffi, diskutieren, aber ähm, da Kann ich zumindest grob nachvollziehen, warum derjenige halt vielleicht sagt, okay, ich habe halt nicht so hohe Kosten und ich brauche nicht so viel, also ich will ja nur was dazu verdienen. Aber es gibt halt genauso eben diejenigen, die dann auch schon voll selbstständig sind und lassen das im Kleingewerbe laufen und, und, und realisieren gar nicht, was da alles dazukommt, die vielleicht möglicherweise, wenn sie Hochzeiten fotografieren oder, oder noch nicht in der Kammer angemeldet sind, dann kommt irgendwann der Brief von der Handwerkskammer, dann musst du richtig Geld bezahlen für die Eintragung in die Handwerksrolle, du musst dann einmal im Jahr Geld bezahlen für den Handwerkskammerbeitrag, du musst drüber nachdenken, dass du dich versichert, du musst dein Equipment versichern, du musst deine potenziellen Schäden versichern, die du beim Kunden hinterlässt, ähm, Ganz viele Kleingewerbler sind einfach nicht versichert und, 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 und wenn sie irgendwann mal die Ming-Vase beim Kunden runterschmeißen, dann sind sie direkt in der Insolvenz. Ähm, Finde ich auch brutal gefährlich. Ähm, also das, das, das ist so ein Problem auch bei den ganzen studierten Fotografen. Also es gibt ja genug Studiengänge, zum Beispiel, viele, viele, die, die irgendwo mit Bielefeld unterwegs sind, da in der FH, die machen einen Studiengang und werden dann einfach auf die Straße geschmissen und haben überhaupt keinen Peil davon. Was muss ich wie berechnen? Was was ist wirtschaftlich? Wie muss ich mich aufstellen, damit sich trägt und beginnt vielleicht auch erstmal irgendwo in diesem Kleingewerbe? Ähm,
0: du lernst es ja auch nicht richtig. Also, du lernst doch nicht wirtschaftlich zu rechnen im Sinne von. Also ich finde hier zwei Gruppen eigentlich zu differenzieren. Derjenige, der es wirklich als Hobby macht, mhm. sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht meine Kamera für 3.000, 4.000 Euro, die hält bei mir drei, vier Jahre, ich mache dann meine Fotos, kriege ja. dann mein Puffy drüber oder von mir aus 200 Euro und ähm, muss nicht wirtschaftlichen Druck hinter genau. das Geld ja. nach Hause ja, bringen, ja, ja, sondern ja. wirklich als bezahltes Hobby. Dann ist das vollkommen okay. Dann machst genau. du ein Kleingewerbe, damit du nicht einen auf den ja. Sack von irgendwen kriegst. Mhm. Ähm, holst du deine Haftpflicht dazu und dann ist es in Ordnung. Mhm. Ähm, dann gibt es so diejenigen, die ich immer wieder erlebe, die meinen, mit ihrem Kleingewerbe an ihr Ziel zu kommen. Ich finde, die da gibt es so viele, die denken nicht zu Ende. Mhm. Also die wirklich nicht sich mal hinsetzen, was will ich netto haben, um meine Kosten zu decken, die mhm. halt wirklich an dem Punkt sind, äh, also ich kenne sehr viele in diesem kleinstufigen Bereich, sage ich jetzt mal, das sind ja meistens dann ähm, sehr viele Frauen in dem Bereich, die da tätig ja. sind, die ich kenne, ähm, die dann sagen, okay, ich habe meine Halbtagsstelle und Fotografie noch nebenbei und mhm. baue das nebenbei auf. Ist super, dass du es das nebenbei aufbaust, aber nimm mal so eine wirtschaftliche Berechnung vorher ja. durch, damit, wenn du sagen willst, du musst an deine 2000 Euro Kosten äh, die mhm. Einnahmen kommen, was das Brutto heißt, was du einnehmen musst, wenn ja, du Steuer, ja, ja. den ganzen genau. Kram davon ja. abziehst. Und das lernt man ja heutzutage nicht in der Schule im Sinne von Mathematik, achte Schuljahr. Und äh, diese Berechnung dahinter, dieses äh, selbstständige wirtschaftliche Denken, das lernt man ja heutzutage
1: nicht allgemein einfach so. Ja, man, man, man lernt das nicht, aber ich, ich denke mir trotzdem ganz oft, wenn du sowas startest, musst du dir doch zwangsläufig also einen Kopf machen, was muss denn reinkommen? Machen die meisten nicht? Also die meisten Selbstständigen machen es doch nicht. I- ja, ja, ich, ich weiß das auch, das, aber nur ich frag mich das halt, also. Wenn Ich kann ja nicht ins Becken springen und, und sagen, okay, so jetzt mache ich mal. Ich muss ja schon wissen, das sind meine Kosten. Also brauche ich ergo so und so viele Einnahmen, damit es zumindest schon mal kostendeckend ist. Und ich will es ja auch nicht umsonst machen, also muss da ja darüber hinaus noch was hängen bleiben. Ähm, also allein die Grundrechnung muss mir ja klar sein, wenn ich selbstständig werde, dann muss ich die mal angestellt haben. Oder wenn die. Gibt ja dann viele, die haben dann noch irgendeine Förderung mitgenommen. Äh, äh, damals ist äh, hier ähm, Existenzgründungsgeld oder, oder wie wie es noch hieß. Ähm, dann hast du ja auch in dem Prozess irgendwo beim beim Gründerbüro gesessen und hast dein Konzept dargelegt. Wenn du da nicht hingegangen bist und hast das Konzept irgendwas im Internet runtergeladen, hast ein bisschen halbherzig nur die Zahlen ausgetauscht, musst du dir ja da auch schon Kopf gemacht haben, was sind deine Kosten, wie viel müssen da reinkommen, wo ist deine Entwicklung vielleicht in den nächsten drei Jahren? Ähm, also klar, gibt es gibt die Leute, die machen es nicht und hin und her, aber ich verstehe es nicht. Ich will es auch nicht verstehen.
0: Ich finde, also gerade so was du gesagt hast, Businessplan und wo ich damals da gehangen habe, ich habe, glaube ich, drei oder vier Wochen nachts dieses Ding geschrieben. Mhm. Ähm, weil ich in der Phase, wo ich mich selbstständig gemacht habe, auch schon Familienvater war. Ja. Ähm, und äh, für mich, diese wirtschaftliche Betrachtung, äh, wenn diese bei diesem Plan aufstellen, wenn man sich die ganzen Ratgeber durchliest, dann steht da eigentlich nur, denk groß, ansonsten, wenn du zu klein denkst, wirst du direkt äh, verbal weggeschlagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das bei 90 Prozent diesen Plänen, die sie da aufstellen und zur Prüfung gehen, um diesen Existenzgründerzuschuss zu bekommen, falls es den heute wo, Tage, wo, noch in der Form gibt, weiß ich auch nicht, mhm. ähm, sehr viel Schein ist, um einfach nur da durchzukommen. Und ähm, weil du sagst, um diese Berechnung dann zu machen, ich glaube, die meisten machen die nicht ehrlich, weil wenn ich mir die Ratgeber angucke, was ich da damals alles gelernt habe, Existenzgründung für Dummies und... Ich glaube, vier, fünf Bücher mir da reingefiffen und wirklich Zeit da reingesteckt, damit mich wirklich nachher angezweifelt worden ist, damit ich den geschrieben habe. Das fand ich auch richtig geil. Wo dann wirklich gesagt wird, große Zahlen, da muss richtig was hängen bleiben, dann passt das. Was mit der wirtschaftlichen Betrachtung, wie das für dich machst, vielleicht gar nicht einhergeht. Ja. Und dadurch vielleicht den Ziel, den es hat, nämlich denjenigen, der sich selbstständig macht, darauf wirklich sich zu fokussieren, mal durchzuplanen, auch da wieder vollkommen dran vorbeischießen. Mhm. Wenn man so Existenzgründerbüros sich anguckt, die schreiben einem das Ding vor. Da gibt es einen Lebenslauf, ab kriegst gesagt, okay, ich schreibe dir das Ding jetzt 16 bis 29 Seiten und dann äh, weißt du immer noch nicht, was da drin steht, weil du hast ja für dich nur ein Ziel, nämlich die Selbstständigkeit und die Förderung mitzunehmen, wenn du mitnehmen kannst.
1: Ja, ich, ich behaupte ja auch immer noch so ein Stück weit, also so wie ich die, diese Existenzgründe der Büros mitbekommen aber also ich habe ja selbst schon mal den Prozess durch und die werden ja auch nur in irgendeiner Form bezahlt. Das sind ja häufig nur irgendwelche Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die... Da in einem Sonderbüro irgendwelche Mitarbeiter abstellen, die genau das machen und die kriegen für jeden, den sie da durchschleusen, ja auch eine Summe. Und je mehr sie da durchschleusen, umso mehr haben sie am Ende verdient, also. Ich finde, man muss jetzt zwei differenzieren.
0: Einmal den, einmal da, wo dich das Arbeitsamt hinschickt zur wirtschaftlichen Prüfung von dem, was du vorhast. Ja. Und einmal den, der Fördergelder dafür bekommt und du einen Rechnungsbetrag bezahlst, dass er dich in die Förderung reinbringt oder die Förderung mit dir macht und die Existenzgründung
1: begleitet. Ja. Das sind ja auch wieder zwei Paar schon. Ja, 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 das stimmt. Also ich habe jetzt von dem geredet, wo du dann halt hinkommst bezüglich des, des Arbeitsamtes, ja, damit halt eben diese Förderung fließt. Also ich hatte dann niemanden, der mir im Vorhinein da Tipps gegeben hat und etc. So und so was du Businessplan. Ich musste den halt wirklich selber schreiben. Ja. Ähm, der war dann halt natürlich nicht so umfassend, dass ich nachher bei 30 Seiten war. Aber ich hatte auf ich glaube 15 Seiten hatte ich eine, eine Beobachtung meines näheren Marktumfeldes. Ich hatte meine Preisstruktur, mein Angebot habe ich äh, hatte ich in, in meinem Konzept drin. Äh, habe meine meine Entwicklung vom Umsatz für die nächsten drei Jahre soweit festgeschrieben also man konnte erkennen, dass ich mir das Ding selber ausgedacht habe, also das war war kein Copy-and-Paste-Ding. Ähm, nur trotzdem hatte ich das Gefühl, du sitzt dann da eben und du hättest auch Toaster verkaufen können, defizitär, die hätten trotzdem gesagt, ja geil, mach das, mach mal einen Stempel drauf, super, kriegst du ja. deine Förderung. Ne? Das ist so ein bisschen, weil ich glaube, da gibt es genug Leute, die dann da sitzen und haben dann ihr Copy-and-Paste-Teil dann da stehen und ähm, Diejenigen segnen das Amt und dann denken die, ja, aber der aus dem Existenzgründungsbüro hat gesagt, das ist ein geiler Plan. Und dann verlassen die sich da drauf. Ähm, also ich fände es doch geil, wenn ich ein Konzept schreiben kann und kann mir das Ding auch immer mal so ein bisschen, gerade so in den ersten Monaten, immer mal wieder als Fahrplan holen. Und was wollte ich eigentlich machen? Dass du irgendwann Korrekturen vornehmen musst, das ist ja völlig klar, wenn du merkst, es klappt nicht. Aber so so völlig planlos in diese Sache reinrutschen, also ähm, ich war ja lange Jahre Leiter von einem Insolvenzverwalterbüro und ich habe einfach zu viele Firmen in die Pleite gehen sehen und so viele, so viele Einzelunternehmer, wo du dir denkst, Alter, ey, wenn die sich zumindest schon mal ein bisschen vorbereitet hätten, wäre das alles nicht passiert. Wenn, aber machen sie nicht. Und lernen ja. sie
0: auch nicht. Nein. Also, Leute, hinsetzen, Hausaufgaben machen, alles durchreichen.
1: Genau. Und wir sind an dieser Stelle jetzt mal am Ende. Ähm, Wir haben jetzt 23.07 Uhr. Wir sind bei einer Stunde 40 angekommen. Ich glaube, seit KFC gegenüber zu, ne? Also ich wollte sowieso nicht mehr zum KFC. (lacht) Ich bin Vegetarier. Ähm, Aber trotzdem habt alle noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Und ich glaube, ich werde dieses Ding in zwei Dinge aufsplitten. Eine Stunde 40 ist zu viel zum Hören. Und er, er winkt gerade noch, will er was sagen? Ja, für jeden, der mich irgendwo auf irgendeine Art und Weise erreichen will,
0: ähm, gibt es da natürlich zwei Wege. Oh, einen hauptsächlich, in dem da einfach, äh, er schreibt auch in die Shownotes rein, ähm, Etienne, Etienne, Abnehmweg schreibt auf Instagram, äh, findet man mich. Oder unter Facebook, dementsprechend wird er mich auch verlinken. Wenn da irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Ansichten mal sind, einfach... Eine PN schicken und dann werde ich die natürlich auch gerne beantworten.
1: Also ich will jetzt gerade hier noch diese, 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 dieses Fragezeichen lüften, warum warum macht er jetzt hier mit Abnehmen? Ähm, also wir beide haben so ein paar Kilos zu viel und Etienne hat einfach einen Kanal angefangen, wo er so seinen Weg um ein paar Fündchen zu verlieren, die Höhen wie die Tiefen so ein bisschen aufzeigt. Aber es ist eine schöne, schöne Möglichkeit, ihn näher kennenzulernen und auch mit ihm in Kontakt zu treten. Jetzt ist auf jeden Fall Schluss. Wir wünschen einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.